0: Tala i silver, tiga i guld. Mm. Vad säger du, Martin om det här ordspråket?
1: Oj, vad jag håller med. Absolut. Den här världen skulle vara en bättre plats om folk skulle hålla mera käft. Men I du das... vet, jag är ju inte den som tycker om att prella så hemskt mycket. Jag tycker inte om att folk prällar så hemskt mycket, förutom när det har något att säga.
0: Mm. Och där ska det inte bara handla om att hålla käft, utan där ska det också <laughs> handla om att kunna lyssna.
1: Absolut. På tal om att lyssna, eller vad Sonja, så... Nu ska det lyssnas där ute, för nu ska ni, ni lyssna på efter ni radio här i Ullevega. Tillsammans med mig, Mårten Svartström och Sonja Kailassari. I det här programmet så utmanar vi våra gäster, eller så utmanar de sig själva att uh, i en vecka testa på att leva på ett annorlunda sätt, att bryta en vana eller bara ändra på någonting i sitt liv för att eventuellt göra en förbättring eller bara komma till en insikt helt mm. enkelt.
0: Och idag ska vi faktiskt tala om att bli bättre
1: på att lyssna.
0: Veckans gäst är skådespelaren och a cappella-sångaren- känd från Fork, Mia Hafrén. Hon upplever att hon är dominant och tar plats- hur lyckas hon att bli en mer lyssnad person och inte alltid komma med sina åsikter som ingen ens bett om? Det ska vi snacka om idag.
1: <laughs> ja, och lite senare i det här programmet så kommer vi också att få träffa, ja man kan nästan kalla henne, vår egen huscoach vid det här tillfället, hon har varit här flera gånger, den professionella coachen Christine Suvanto. Hon har gett vägledning och verktyg åt Mia, åt Mia Haffren för att få bukt med det här, ja vad ska man nu kalla det, är det ett problem? Det vet vi inte. Vi ska se om det är ett problem. Men överhuvudtaget så hon har hon fått hjälpmedel av Kristin Sovanto. Mm.
0: Mia har också fått dagbok under veckan som har gått. Snart ska vi få höra om de verktyg som, som hon har fått. Men, men före det ska vi lyssna på henne och kapellgruppen Folk då de besökte oss i efter 9. I
2: remember when, I remember, I remember when I lost my mind. Something's so pleasant about the place. Even your emotions have an echo in so much space. Now when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. that make me crazy? Does that make me crazy. Does that make me crazy?
0: Possibly? Hjärtligt välkommen skådespelaren Mia Hafren. Tack. Um, ja, vi, vi börjar direkt med den här utmaningen och orsaken till att du ville anta den. Berätta.
2: Uh, jag tycker att ut, anta en utmaning är alltid hälsosamt för oss alla. Mm. Och uh, så jag tände på idén. Sen var det lite svårare att hitta en utmaning. Jag är ganska snabb på att ta utmaningar. Jag brukar ta dem snabbt och göra dem för att de är värst ökade. Och så tänkte jag att nu ska jag ta någonting som, som jag på riktigt, på riktigt skulle vilja få en ändring på. Då, det här. då tänkte jag att vad skulle hända om jag skulle lite uh, dämpa på snack. Och...
1: Det, på ditt eget
2: på snack? På mitt eget snack, ja. Uh, och, och det här och det här göra med många olika orsaker. Dels så har jag en position på min arbetsplats där, där det är meningen att jag ska ha mycket åsikter. Vi har mycket, uh, en grupp fulla av massa åsikter och alla tutar ut dem hejvilt vilket egentligen betyder att vi inte riktigt lyssnar på varandra. Där. Och, och sen börjar jag också känna att när jag ätlest gå att titta på en föreställning så är jag tvungen att sekunden kommer ut kommer från ha en åsikt om det jag just sa. Delvis har det att göra med att det är så jag är skolad. Det är fyra år analys på tätelskolan. Du ska analysera vad du ser. och Du ska ha en åsikt om det och kunna genast säga vad som är bra, vad som funkar och varför det inte funkar eller varför det funkar. Och, och sen sätter man sig på krog med sina vänner och så har man en massa åsikter. Och egentligen när jag börjar fundera på det här så märkte jag att det är inte liksom de här åsikterna egentligen som är det där som känns jobbigt utan det är det att, att vi lyssnar ju inte på varandra. Så att både liksom i en dialog med nära och kära eller med kompisar eller på ett arbetsmöte. Så när den andra pratar så har den kommit en tredjedel in i sin mening och så har jag redan börjat fundera vad jag ska säga när, det, när, när jag kommer att ta min tur till nästa. Och jag är definitivt inte ensam om det här. Och det här. Så i princip så skulle man kunna tänka att mitt mål här är inte att prata mindre utan mitt mål är att bli en bättre lyssnare och en aktiv lyssnare. Hmm. Det låter som, som en bra idé och
0: som säkert många andra kunde ta lärdom av också. Så det, det handlar inte egentligen bara om att, att göra det här eller att du har gjort det under en vecka utan någonting som skulle kunna följa med dig kontinuerligt.
2: Jo, absolut. Det här är ju en bra början. Och egentligen så har Egentligen Jag börjat börjat för ett år sedan ungefär studera till att bli terapeut. Och om någonsin
0: måste
2: man ju lyssna. No, om måste man lyssna. Det var det jag insåg när jag satt där. Att, att Det är ju inte så att folk kommer till en för att be om råd. Utan folk kommer egentligen för att få prata och att någon ska lyssna. Och Jag tänkte att det är ju helt otroligt synd att vi i dagens läge måste gå till en terapeut. För att få prata till punkt. Och att någon inte genast försöker förbättra vad jag säger, komma med goda råd utan faktiskt bara lyssna och ställa en följdfråga ännu till. Att vad menar du med det här? Eller varför tänkte du så här? Eller vad betyder det här för dig? Eller varför, varför tar du upp det här? Och jag blev hemskt som liksom över hur jag själv beter mig med mina vänner. Att, jag menar, det är klart att man vill ofta dela med sig att när du berättar någonting så, ah jo, jag har också en upplevelse av det här. Men ibland så skulle det ju vara bra att faktiskt bara var tyst och låta den andra tala och ännu ställa en fråga och kanske ännu en följdfråga så att den andra faktiskt upplever att jag lyssnar till punkt. Mm.
0: Det var någon smart person som sa att när man pratar själv så lär man ju sig ingenting nytt man bara upprepar sånt som man redan vet men när man lyssnar på någon så kan man ju komma till vilka insikter eller mm. förstå nya, nya
1: saker. Ja. Du nämnde mig att, att du... du... Du sa att det här gäller ju inte bara dig, utan det gäller många andra människor också. Men om vi nu ändå talar om, om dig... Absolut. Så, Trevligt. Så, ja, så vad heter det? Man
2: lyssnar.
1: Så upplever du ändå på något sätt att uh, du uh, kanske... Ändå är en av de där personerna som tar mer plats än, än många andra. Du ändå kanske upplever du någonsin att du pratar på mer än, än, än vissa andra gör.
2: Jag har inte problem att säga min åsikt... Egentligen det är det ju så att det är ju inte jag som upplever mig som dominant utan det är kanske någon annan som upplever mig som dominant. Och uh, det här är ju något jag måste ha i beaktande när jag kommer in i en grupp. Att jag tycker inte att jag mer än någon annan pratar på eller avbryter. De tycker att jag kanske gör det mindre som jag är uppmärksam på de här grejerna. Men jag vet att, att jag har ett sätt att st- sätta fram min åsikt som kan kännas som ganska, ska jag då använda ordet, dominant. Mm. Och därför är det viktigt för mig att förstå hur andra upplever mig. Och jag vet inte om jag kan, eller behöver jag ens ändra på mig annat än att det är bra för mig att vara medveten om det här.
0: Mm. Vi ska börja med att lyssna på ett, ett dagboksklipp. Uh, och, och det här handlar just om andra människor runt omkring dig och du är alltså de övriga medlemmarna i Fork. Du är alltså så till ledare för folk.
2: Men kan nu skulle det nog hänga med om de ska, oh, ska men, höra det jag säger. Okej, ja. men att alltså för chef för alltså, i,
0: företaget folk. Ja, väder för företaget. Ja, det ja, är jag. Precis. Men
2: i gruppen har vi ju en mycket smärtsam demokrati. Ja, ja. det <laughs> <laughs> <Men, laughs> <Men> vi ska lyssna på hur, hur
0: det kändes för dina kollegor och hur de reagerar när du berättar om den här utmaningen.
2: God morgon. Idag är det 19:e första och jag börjar min challenge. och Från och med idag, några veckor framåt
3: fem, sex, kanske.
2: <laughs> så ska jag inte vara den första med att säga min åsikt. Jag ska inte ha en värdering i vad jag säger. <laughs> Bra, Mia! <Wow. laughs> och uh, något annat ni vill ge åt mig på vägen? Lycka till!
3: <laughs> It's gonna be the time of my life.
2: Oh, no. Vi ser bara när den här firman går under. Mm.
1: Ni trodde inte riktigt på dig, dina kollegor, att <laughs> du skulle klara av det här. Eller det... För det var nog en liten lite, lite ironi i deras no, Jo,
2: de känner ju mig. Ja, ja, det här, ja, jag är snabb i vändningarna och kommer snabbt med min åsikt. Men jag har nog gått motstånd av dem, så att jag tror inte... Sån där ingen som känner sig påkörda av mig. Och sen är vi så här ironiskt stödande av varandras försök. Men att, men att jag skulle vilja påstå att det nog skedde en förändring i vår grupp när jag på riktigt började försöka aktivt göra det här. Vilket ju betydde att alla andras roller ändrades vad i gruppen. Blev, ja. ja, det att, att att plötsligt så när jag inte var den som tog befälet eller bestämde att nu ska vi sluta dricka kaffe, nu ska vi börja sjunga så måste någon annan ta den rollen. Och, och det blev sån här situation att ah, ah, jo, ah, ja, hon tänker inte säga något, nu måste vi säkert fortsätta. Eller att vi satt och diskuterade någonting viktigt och plötsligt var det någon som sa att Mia, vad tycker du? Och för mig kändes det ju helt fantastiskt att först och främst inte behöva vara den som tror att jag måste ta befälet för annars kommer vi aldrig ur kaffedrickandet. Det bevisar för mig att alla andra är också kapabla till det. Och för det andra det är att någon faktiskt frågar min åsikt. Mm. Det är ju
0: intressant, ni har ju också varit väldigt länge tillsammans så era, era roller har säkert blivit ganska tydliga. Jo, Och det måste ju säkert vara jättekonstigt när det sker en sån här jo. förändring.
2: Ja, jag tror nog det. Jag tror det. Och något tror jag att också sagt, nu måste du sluta med det där en stund för nu måste vi på riktigt lösa det här. Mm och jag menar då det, det liksom, ja, kanske bara bekräftar för mig att jag har en, en plats i gruppen som be, jag behövs på ett visst sätt där med mm. den energin jag har som vi alla gör liksom i den konstellationen
0: Men det är bra att ransaka olika delar i livet just mm. kring den här, den här utmaningen vi, vi, ska, vi ska lyssna på ett till dagboksklipp och det här var <coughs> ursäkta, hur det kändes 24 timmar efter att du hade kört igång med utmaningen
2: Okej, okay, det är lördag morgon. Uh, jag har varit 24 timmar nu med min challenge. Igår var jag på en träff. Uh, det var inte roligt. Och när jag träffade mina vänner efteråt så märkte jag plötsligt att jag hade suttit och talat jätte mycket om min träff. Helt oända. Jag kunde bara ha sagt att, att det var inte så roligt så att jag behöver inte träffa honom på nytt. Men det sa jag inte. Jag la ut en massa text och värderingar och kommentarer och dömande och sådär. Så det gick lite dåligt. Det märkte jag först när jag kom hem. Och jag sa, nej men här Så att nu ska jag idag försöka fortsätta sila tanke och snack. Yeah.
0: Jag tycker att det här verkar som en jättebra utmaning för dig. För du, du verkligen blir att fundera på,
2: på,
3: mm.
0: på varje stund som du har haft med andra människor och, och som hänt där.
2: Mm, mm. Först och främst måste jag säga att så där låter en sångare på morgonen. <laughs> ja, alltså, det, det, när man börjar jobba med sådana sidor av sig själv. Och man tar det på allvar också. Att det ska faktiskt på riktigt bli något resultat. Så, ja så alltså, det är väldigt hälsosamt. Och framförallt tänker jag det där med att. Jag menar, vi har ju en tendens att vi vill skvallra med varandra. Och berätta saker och så här. Och då vill man att båda. Om man är två som talar att båda är med eller den gruppen är med. Det är hemskt att att tyst för det känns som att den är liksom svikad. Att Hej, nu ska vi alla tala illa om den här personen. Eller så. Äh, inte för att jag försöker syssla med att tala illa om personen. Men det händer att man hamnar in i en sån här liksom smaskande. Och det är det som jag tycker personligen att jag skulle vilja slippa. Mm. Och så märkte jag att när jag började låta bli med det här så är det väldigt provocerande. När man Vandra. sitter Ja, mm. för när man sitter tyst så är det så där. Jag tror att du är bättre än oss andra när jag tänker slänga dig med här i den här skitkastningen. Och, och, det här, och man liksom på något vis höjer upp en spegel att det är det här nu nödvändigt att vi ska sitta här och älta den där föreställningen som ingen av oss tyckte om. Om inte vi tyckte om så låt det vara. Och så går mm. vi vidare med liv. Men finns det också en
0: tendens att människor är jättesnabba på att kasta fram negativa saker istället för att lyfta fram kanske upp liksom någon där positiva sakerna. Absolut. Vars är, de personerna, så är det föreställningen av
2: Absolut. Absolut. Det, det handlar ju om precis allting. Och det tänkte jag just med den här utmaningen att när jag börjar med att, att säga att min utmaning är att jag ska ha mindre åsikter. Så inte, att jag måste ju vända på det. att Min utmaning ska vara att jag ska lyssna mera. Att det är en positiv sak och inte en negativ sak. Och det handlar om precis allt. Det talar vi om mycket i folk också. Att hur ger hur positiv feedback utan att det blir liksom konstigt. Men att man är jättesnabb på att säga att hej det här funkar inte och vad gör du där när det här låter inte bra. Och det är kanske för att vi har en tillit i att vi vet varandras styrkor. Men det är ju väldigt bra att ibland också liksom det. Och nu har vi faktiskt under den här perioden flera gånger sagt åt varandra att vitsi det låter bra när du gör det där. Och, och det är ganska roligt, vi har sjungit tillsammans i över 20 år så att man plötsligt får en komplimang av sin kollega som säger att wow, okej okay. det är väldigt trevligt.
1: Ni lyssnar alltså på Efter 9 radio här i Ulle Vega tillsammans med mig, Morten Svartström och med Sonja Kajlazari. Vi sitter här tillsammans med Mia Frén som är den här veckans gäst som har antagit utmaningen att bli en bättre lyssnare. Och om en liten stund ska vi också få in professionella coachen Kristin Sovantov som alltså har hjälpt Mia att bli en bättre lyssnare. Vi ska få höra hur hon har hjälpt, hjälpt dig Mia. men men vi fortsätter ett litet tag till här ännu.
0: Ja, nästa dagboksklipp är inspelat en vecka efter utmaningen.
2: Hej, det är söndag. Det är lite på en vecka sedan jag startade min, min challenge. Och äh, det här veckoslutet var vi i Luxemburg och hade kejka och så andra band också. Och jag konstaterar när jag satt och tittade på de här banden att efteråt så kommer vi att tala om vad vi tyckte och inte tyckte om de här banderna. Och jag funderar varför hela Fredens namn måste jag uttala mig om en sån sak? Vad har det för betydelse? Vem bryr sig? Och sen hade vi en lång diskussion om det här efteråt med mina kollegor. Och började fundera, vad är skillnaden mellan att ha en åsikt och ta ställning? Och när måste man ta ställning? Och när behöver man inte ha en åsikt utan man kan bara låta sakerna komma in genom ena åra, ut genom andra åra. Njuta av det som är bra. Glömma det som är dåligt. Inte måste kommentera. Hej mycket. Mycket var gång.
1: Upplevde du, Mia, att du går omkring och bär på en massa stuff som du vill få ut? det
2: <laughs> var <laughs> 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 Jag vet inte. bara slår mig. <laughs> Nej, faktiskt inte. Nej, det gör jag inte. Ja, det här, jag har mer och mer kommit till den insikt att Det är väldigt sällan som exempel min åsikt behövs någonstans.
1: Du har inte måste lägga sordin på dig själv nu under den här... Jo, om... jo,
2: milda makter. Jo, visst, visst har jag varit så. Här, nej, jag skulle inte säga något. Men det har blivit,
1: blivit frustrerande, tungt. på.
2: Nej, sätt. jag har upplevt precis tvärtom. Jag har upplevt det faktiskt som jätte, jätteskönt. Alltså väldigt befriande. Alltså jag måste ju inte alltid säga min åsikt och vad jag, hur jag tänker om det ena och det andra. Först om någon kanske frågar så är den kanske på riktigt intresserad. Men innan det så... Jag kan ju bara veta det själv. Att jag tycker jag si och jag tycker jag så... Och de här sakerna är viktiga för mig, att hör man egentligen andras åsikter? Man mm. hör ju inte egentligen. Det som hände förresten då när vi var på den här konserten och efteråt, när vi sen började tala istället om hur man ger åsikter eller tar ställning och inte om själva föreställningen, var att vi talade inte ett ord om själva föreställningen. För att alla var så att nu inte är det inte roligt att prata när Mia inte ändå kommer att säga någonting. <laughs> <laughs> alltså, och, och just att det blev för alla så här att inte ska vi nu sitta här då och vara kritiska. Det känns bara dumt. Mm. Mm. Så jag tror att, att jag skulle våga säga att alla i folk har liksom tänkt på det här nu och funderat att måste man hela tiden gå omkring och vara så analytisk och mm. kritisk framför allt.
1: Mm. Vi ska se om... Äh om vår nästa gäst kan svara på den här frågan. Och dessutom, eh, hon är också den personen som har lite väglättat dig ni har diskuterat mm-hmm. inför och mm-hmm. under den här, mm-hmm. den här eh, tiden. Eh, vi ska se vad hon har att säga. Hon har också suttit och lyssnat på vårt samtal här. Nu ska vi få in den professionella coachen, Kristin Sovant. Hjärtligt välkommen också, Kristin Suvanto. Tack. Då för det första, du har ju suttit och lyssnat på den här diskussionen. Vad väckte det så där i största allmänhet för, för tankar?
3: Jag tänkte att det här är ju ett allmänt dilemma. Det är ju det som var andra varannan människa, att Om man nu ser så hur bra är vi på att lyssna på varandra överhuvudtaget. Vi är väldigt noggranna med att komma med våra åsikter och, och föra fram oss själva kanske också. Sen har jag så mycket mer viktiga saker kanske en grannen har. Så att, att genast om jag kan snappa upp någonting som ens jag kan föra in det på. Jag vet du vad som händer hemma hos mig. Mm. Så då får då jag nog fram det också. Mm. i och för sig så ska man ju inte ta bort det heller för att, sån här, att sitta på kafé och prata om det, om det är så att det, alla får tala men oftast är det kanske i grupper så att det är någon som väldigt mycket styr och ställer och de andra lyssnar och då är det ju inte okej
1: okay. mm. Var det så att ni, ni träffades tre gånger? Jo. Eller ni har träffats tre mm. gånger jag mm. vet mm. inte om det blir flera träffar ännu men, men en av de grejer som, som ni gjorde var att uh, du bara Mia fylla i en en kartläggning av hennes personlighet med ett så kallat total SDI-test. En personlighetskartläggning. Varför gör man det här och vad är det för ett
3: test? Vi tittar egentligen på styrkorna först. För där är det också att vissa styrkor det utgår från att alla människor har en massa olika styrkor. Det är att någon person kanske tycker att det är irriterande. Så beror bara på att man kanske överdriver den styrkan som man har. Så att vi tittar utifrån det. Men sen har vi också f- fyllt i en sån här, speciellt i grupper så det är jättebra att känna till. För det första så varje grupp är specifik och alla grupper är jättebra. Så många gånger när man gör en kartläggning på det här viset så ser man att okej, okay, så som det här Total SDI då är indelat i det finns tjuv olika människotyper. Mm. Så plötsligt om det är en grupp på fyra så som ni är här nu eller är ni fem, sex kanske så här så då tänker man att oj nej, nu är vi två av den sorten och så fattas den en sån här att vad ska vi gå ut på stan och hitta en sån person, vilket det ju inte alls är fråga om. vart tvärtom så säger man att vilka styrkor har vi i den här och hurdana personligheter har vi. Och så lär man sig av det också att okej, okay, det här är våra styrkor men det kanske fattas från oss. Det vill säga att det är våra utmaningar. Men då är någon i gruppen så består ju av den här och har också lätt för att ta den rollen. Och här är just det som kanske Mia pratade om också, att det behövs någon som, som leder, någon som håller spelregler. Det finns någon som är kreativ, någon som uh, visionären. Det behövs någon som faktiskt också sätter sig ner och, och kanske funderar om att man inte tror full fart framåt. Utan att man stannar upp och söker faktiskt lite fakta. Och här. För i annat fall så fattar man ju alla beslut på det här viset. Och det kanske inte alla gånger är, är byggt på, på fakta. Mm. Men vad
1: kom, vad kom fram till då, Mias personlighetskartläggning? Hur den personen är hon? Nu talar jag om i tredje personen här, inte Det
3: är jo, är här För oss som ser Mia så vi ser henne på scen. Hon är ju en, en, en människa som verkligen har otrolig karisma. När hon kommer så fyller hon scenen. Men det som man också, som om man bara bryr sig om att titta lite mer, så ser man ju den här an, äh, toleranta och, och goda och den här som, som verkligen ser till att gruppen har det bra. Mm. Så, så vad heter det? Där är så mycket mer och, och faktiskt den där kartläggningen att nu är ju inte radiolyssnaren att se den men jag kommer att berätta i varje fall som man ser att den som är väldigt dominant så den är ute här uppe i, i en pilspets egentligen i triangeln. Det hö- den här högra ur... högre tjänalhörnet,
1: ja. över övre hörnet. Så och det säga.
3: betyder att det är en sån som kör över människor och som är väldigt snabb och som är väldigt på alla sätt och vis plats. Men om man ser här så är så sig väldigt nära naven och här är man flexibel, bryr sig om gruppen, söker alternativ
1: Eftersom Mia kom med den här utmaningen ja. och ville bli en bättre lyssnare mm. så uh, tycker du på något sätt, Kristin, att hon är en, en dålig lyssnare? Den uppfattningen du har.
3: Nej. Fort <laughs> och konsist, nej. nej.
1: Nu, v- vad är det då som, som Mia är orolig för?
3: Nej, men Jag tror att vi alla kan bli bättre på den saken. Och förstås också att i ett yrke där som man verkligen kräver att man ska ha åsikter så då blir det ju en sån här kanske yrkesskada om man säger att man eventuellt tar en massa åsikter då som man inte behöver ha åsikter. Så, att, så jag förstår mycket väl den här utmaningen egentligen.
1: Mm. Va, va, hur upplevde du med här när ni har haft de här diskussionerna med Kristina? Hu, 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 hur Hurdana diskussionen har ni haft och Vad har du fått för insikter eventuellt? Och vad har du fått eventuellt för verktyg att, att använda?
2: Först och främst måste jag säga att jag har ju aldrig liksom tänkt att det här är en utmaning för mig på grund av att jag är dominant. Det är ju ett ord som jag inte använder om mig själv och jag inte upplever mig själv. Jag vet att jag tar plats men skulle jag vara en man så undrar jag om man någonsin ska påpeka det här åt mig att du tar ganska mycket plats, du är lite för stark och lite för dominant. Nu råkar jag bara vara en människa som säger min åsikt och uttrycker mig. När jag tycker att jag har en åsikt. Så egentligen vad vi pratar väldigt mycket om är liksom mer kanske det att delvis att, att acceptera vem man är och de kvaliteter man har. Men som sagt också det här det är ju bra att veta vad man utstrålar så att man kan liksom i olika sällskap ta det beaktande. Men det här vad jag egentligen söker är kanske meditation. Mm. Inte hur jag ska behärska mig och min starka energi, utan hur jag, hur jag ska få mitt inre jag att lugna ner sig så att jag inte behöver liksom känna att jag måste säga min åsikt. Och, och framförallt i folk upplever jag, menar vi är sexdominanta människor där. Det liksom, jag upplever inte att jag trampar på någon där. Så att det här var, alltså hela den här processen som i princip nu har pågått tre veckor för mig, har varit större än bara därför jag börjar se på mig själv. Att, vad är det här med att folk säger att, att du, du behöver inte vara så stark hela tiden. Va, va? Va, vad menar man? jag är ju så, så här är jag. Att om du är så där stark kvinna så vet du, du skrämmer bort män. Aha. Okej, okay, men jag menar, vad ska jag göra av den saken? vilken Säger man som ni upplever att det är en stark man? Vi, vi talar inte så. Vi talar om starka kvinnor och män. Mm. Och, och där liksom märker jag att jag är ju liksom och provocerar. När jag är på scen och smäller till med hela mitt jag, så får jag höra kommentarer om det att, hoj, du är nästan lite för mycket. Alltså, jaha, okej. Okay. Ja, det är ingenting som jag liksom hittar på, utan det här är nu så som jag är när jag kommer ut med, med det bästa jag kan erbjuda när jag stiger ut på scen. Så, så egentligen med Kristin, alltså det har varit en vi har haft fantastiska samtal. Jag märker att oj jag är en jättestor process här med att liksom egentligen sluta be om ursäkt för att jag tar den plats jag tar.
1: Mm. Om vi tar på ett allmänt plan, jag tänkte bara fråga Kristin dig att om, om, om någon kommer, inte nu kanske du Mia, men någon annan, vem som helst kommer till dig och, och säger att den skulle vilja ha hjälp, att den, den, den har fått sådana signaler om att den skulle vara en, en dålig lyssnare. Eller den tar mycket plats och den ska alltid säga sitta. Var börjar man hjälpa den här människan på något sätt?
3: Jag börjar med att fråga, hur tänker du då? Att berätta mer naturligtvis. Att i vilka situationer är det fråga om och så vidare. Att oftast är det just precis som Mia här sa också. Att det kan vara någon som mistolkar det. Och så börjar jag tro att jag behöver ändra på mig- och den person som jag egentligen är. För att det var faktiskt så att, att jag vaknade en morgonatt och så börjar jag fundera att skulle den här frågan alls ha om hon skulle ha varit en man? Nu skulle hon sitta hos mig då. Inte. Mm. För det är, ju, det är ju helt styrka och jättefint. Så man börjar ju egentligen att, att faktiskt luska att ligga här ens någon, något problem mm. framför oss.
1: Jag funderar också på det att kan man säga något annat till en, till en klient jag går annat än att men, alltså så, här, så här tänker jag att, men, men lyssna mera då. Nej. <laughs> Sluta babbla. <laughs> Fast man skulle vilja se det, <laughs> ja,
3: ja. Nej men man tar ju reda på helt enkelt och sen frågar man ju också hur vill du att det ska vara då? Mm. Och sen så tar vi de där stegarna där och vilka situationer och hur kan du dämpa dig då i så fall? För att nu, vi måste ju nog medge vi alla i olika situationer så är vi dåliga lyssnare. Kanske just Ja det finns en massa olika orsaker varför vi är det och, och just det här. Jag tror att som, både som mamma och som, som ledare och som ja, partner och allt möjligt så har vi en så här tendens på att komma med de här råden och tipsen som Mia också var inne på. Att kanske då luta dig tillbaka. Och låta den andra göra sina misstag som egentligen inte är misstag utan det är lärdomar. Och under de lärdomarna så kommer man ju vidare till att, att vart vill jag komma egentligen. Så jag tror att där är det där viktigaste.
0: Men summa summarum, insikterna av, av den här tre veckors perioden, som nu det är tre veckor istället mm. för, för en vecka, ja. för att det har tydligen blivit någonting som kommer att följa med dig ett längre dag.
2: tag. Ja. Ja, för mig är nog det helt enkelt, det, det här är Det här är något jag vill fortsätta utforska och och jag vill liksom kunna hitta ett lugn i mig själv att jag inte känner mig tvungen att säga åsikt. Och faktiskt försöka skapa en atmosfär med mina vänner, kollegor och familj där var och en känner att att man får säga i lugn och ro. Och att kanske till och med bli tillfrågad, vad tycker du Sonja, vad tycker du Mårten? Det är en ganska fin situationer som händer ganska sällan. Mm.
3: Jag börjar
0: ja. mm. avbryta och inte lyssna <laughs> Men jag börjar tänka på mötessituationer när det finns många människor i rummet. Så det är ju oftast de som har mest åsikter där som tar plats. Så det, det, det var till och med någon som någon gång sa jag vet inte om det handlar om någon coachning eller någonting just så där att hur viktigt det, det skulle vara att, att få de här människorna som aldrig säger någonting att känna sig trygga och få en plats att, att säga någonting. För de är oftast ändå bara sådär att nej, jag orkar inte ta det här eller så här. Men hur, hur, hur ska man kunna bli bättre på att
3: Alltså det? Det finns ju en som ledar möte. Och det är absolut på den personens ansvar. Och det finns ju massor med tekniker och massor med verktyg att ta till. Så att, att i de möten som jag har så säger jag faktiskt till att människorna, alla kommer till tas. Så att man tillåter en, en sån här hönsgård, mm. där alla pratar i munnen på varandra och kaklar. den som kaklar ljud, ljudligast så blir mest, man kommer ju inte fram med de där fina idéerna då heller sen å andra sidan så tycker jag ju om brainstorming, men det är liksom två skilda saker, alltså man ska inte heller bli sådär att nu och allra så att det ska gå varver runt i tur och ordning. det är liksom bortkastad tid, mm. men så att man verkligen ser också att men nu ser jag Morten att du har någonting på hjärta sig, för om jag är uppmärksam så ser jag ju det Men om jag bara lyssnar på den som ropar högst så så då går de grejerna förbi. Men sen brainstorming igen, då ska man ju få slänga fram alla galna idéer och hur som helst. Och så ser man om man hittar någon guldkon i det. Så att det ena utesluter inte det andra. Utan det ska finnas av båda två men man ska också veta var man är, hur man är. Och det ska vara tydligt utsagt att vad förväntas av det här mötet. För många gånger så är det bara i kalendern insatt och, och så kommer vi och inte finns det egentligen någon agenda. Och sen också alla har gjort så här jättefina presentationer men medan Mia gör sin och berättar om det så sitter jag och googlar på någonting annat för, och väntar på min tur att sen och så googlar alla på någonting annat när det är min tur istället för att förstå att hej, vi är alla faktiskt jätteviktiga här. Mm. Så det men det är mötes rutiner egentligen men jag tror att det är väldigt många som inte har spelregler för de mm. sakerna. Och sen, okej, okay, när du får ta hand om dem, och så orkar man kanske två gånger, och så faller man tillbaka till det där. Mm. Men det här är
1: ju grejer som man kan implementera i vilken situation som helst där det är flera människor som sitter Absolut. bara över en kopp kaffe eller vampyr. Ja. Och, Absolut. Och man, då, man kan ju också vara den personen fast man är inte är en ledare som säger att Hej, vad tycker du, mm. någon bara som sitter med där? Det är ja. en utmaning att vara lyssnare som lyssna på det här om att mm. lyssna. V- vad skulle vi kunna utmana våra lyssnare med, Kristin?
3: Att försöka sätta den ovetandes hat på huvudet- och verkligen låta sig överraskas över- att höra till punkt vad den andra säger. För ibland så tror jag mig veta hur den där meningen slutar. Men lyssna till punkt och ha kommit med några egna åsikter- eller funderingar eller frågor innan det har kommit till punkt- och låt den andra faktiskt. Och så sitter du tyst. Även efter att punkterna har kommit. Och se vad som sen kommer. För det är då det där intressanta kommer. Så att försök lyssna tyst.
1: Där tog jag också en liten paus för att lyssna helt till slut. Ja, men det där är sant. <skratt> där har vi utmaningen att alla ni som lyssnar. Lyssna till punkt. Och kanske ännu efter det. Bra. Så det får nu våra lyssnare prova på Och vi också, det var Sonja Definitivt
0: Tusen tack Mia Afreen och Kristin Sovanto Det var en intressant diskussion, definitivt
1: Ja, det här har varit Efter en ny radio i Vega här Och vi är tillbaka som vanligt nästa vecka Samma tid, samma kanal Med nya utmaningar och nya gäster Vi hörs